0: Liebe Mitbrüder im geistlichen Dienst, liebe Geschwister im Glauben. Das Motto der diesjährigen Wallfahrt nach Altötting, gibt es immer ein Jahresmotto, ist ein Wort aus dem Matthäusevangelium, eines, das uns sehr zuversichtlich stimmen darf. Es lautet: Sie, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Eine Zusage des Herrn, dass er bei uns ist, was auch passiert bis ans Ende der Welt. Das lässt mich mit Ihnen über zwei Themen oder Fragen nachdenken. Die erste ist, haben wir einen starken Glauben? Und ich sage die Dinge auch zu mir selber. Haben wir einen starken Glauben? Und das zweite ist, die Kirche als Familie, als Familie Gottes, im Anschluss an die Lesung, die wir eben gehört haben. Haben wir einen starken Glauben? Manchmal, wenn ich mit Leuten unterwegs bin und äh, ins Gespräch komme und diese Frage stelle, dann fühlen sich manche Leute überfordert oder herausgefordert. Habe ich jetzt einen starken Glauben oder nicht? Aber wenn man dann fragt, kennst du jemand mit einem starken Glauben? Ja, dann kommt vielleicht die Oma oder der Arbeitskollege oder die hat einen starken Glauben. Aber die Erfahrung, dass man selber vielleicht irgendwie gläubig ist, das hat man oder hat man nicht. Aber daran zu arbeiten oder sich zu bemühen, dass der Glaube tiefer wird, stärker wird, reifer wird, dieses Problembewusstsein hat fast niemand. Meine Erfahrung im Gespräch mit vielen. Ist es ein Bemühen von uns, dass unser Glaube tiefer wird, stärker wird, reifer wird? Ich frage die Frage deswegen, liebe Schwestern und Brüder, weil wir zunehmend in einer Gesellschaft leben, in der der Glaube und unsere Zugehörigkeit zur Kirche als Gemeinschaft der Glaubenden immer stärker angefragt wird. Und der Druck auf Menschen, die in der Kirche sind, wird nicht kleiner, sondern größer. Und ich glaube, man muss kein Prophet sein, um vorauszusagen, dass das jetzt noch nicht das Ende ist mit dem Druck. Ich glaube, der Druck wird weiter wachsen und sie werden in Zukunft vielleicht noch mehr mit Menschen konfrontiert werden, die ihnen sagen, was du bist dann noch dabei in dem Laden. Und du glaubst das alles, den Schmarrn. Ja, ich glaube das schon lange nicht mehr. Stehen Sie? Und viele Menschen lesen dann auch das, was fast jeden Tag in der Zeitung steht über die Kirche, über die Herausforderungen haben, über die, die wir haben, über die Skandale, die wir haben, der Missbrauch, die Finanzskandale die Unglaubwürdigkeit von manchen Vertreterinnen und Vertretern der Kirche. Und da kommt vielleicht bei manchen schon die Frage, ja, glaube ich das alles noch? Haben wir einen starken Glauben? Ich möchte nicht, liebe Schwestern und Brüder, dass Sie meinen, ich spreche gegen Glaubenszweifel. Im gelingenden Fall ist der Zweifel, den ich an mich heranlasse, und dann darum ringe, vielleicht auch darum bete, bestimmte Fragen, die mich bedrängen, besser zu verstehen. Im gelingenden Fall ist der Zweifel wie ein Pflug, der das Erdreich einmal so richtig aufwühlt. Vielleicht das Erdreich meiner Seele, das Erdreich meines Glaubens. Aber wenn ich sage, im gelingenden Fall, dann meine ich, wenn das Erdreich dann einmal ein bisschen aufgewühlt ist, dann kann der Same tiefer reinfallen. Also ein Glaube, der auch durch Zweifel gegangen ist und sich dann wiedergefunden hat, ist stärker, als er vorher war. Ein Glaube, der durch Not gegangen ist. Ja, Herrgott, jetzt passiert mir das. Jetzt werde ich in dieser Weise krank. Jetzt nimmst du mir das Leben meines Liebsten. Mein Kind hat einen Unfall, was auch immer passieren kann und Sie alle wissen, dass das Leben nicht von Leid verschont bleibt. Ja, jetzt bin ich so, so brav in Kirchgang und jetzt passiert mir das. Kommen da nicht manchmal Zweifel auf? Und viele Menschen, liebe Schwestern und Brüder, unter Ihnen wahrscheinlich auch sagen, als mir das passiert ist, da war mein Halt der Glaube. Und da ist mein Glaube eher stärker geworden. Aber das ist kein Automatismus. Ich kenne auch Menschen, die sagen, jetzt ist mir das passiert, lieber Gott, jetzt kannst du meinen Buckel runterrutschen. Ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Verstehen Sie, es ist kein Automatismus, dass in der Frage nach dem Leid der Glaube reifer und tiefer wird oder verdunstet und verschwindet habe ich einen starken Glauben? Immer neu die Frage, die an uns alle gerichtet ist. Und noch einmal, ich glaube, die Zukunft der Kirche wird auf, aus Menschen bestehen, die tief im Glauben stehen. In einem reifen, gestärkten Glauben. Jetzt, manchmal, wenn wir dann ein Klischeebild von einem reifen Glauben haben, dann denken wir vielleicht an die Großmutter, die jeden Tag in die Kirche geht und dann eine Stunde drin sitzt und jeden Tag Rosenkranz betet und alles macht, was die Kirche vorschreibt und ganz brav alle Vorschriften erfüllt. Denken wir klischeehaft. Das ist auch noch nicht automatisch ein starker Glaube. Nicht automatisch. Kann sein, dass der dahinter steht, aber ist es nicht automatisch. Weil wenn Sie sich dann fragen vielleicht sind sie jünger und denken, oh, die Oma glaubt ganz fest und macht das und das und das und das, macht es alles und ich muss das jetzt auch machen, damit ich fest glaube, dann wird es schon ein bisschen schräg. Warum wird es dann schräg? Weil wir dann glauben, wir könnten uns das tiefer Glauben erleisten. Ich mache das alles, dann findet mich der liebe Gott gut und dann werde ich schon besser glauben. Der liebe Gott findet dich so und so gut. Er will die beste Version aus dir herauslieben. Und damit sind wir bei dem Übergang zu dem Thema, was ich mit Ihnen als zweites bedenken will, das Thema Familie. Ahnen wir, liebe Schwestern und Brüder, dass ein reifer Glaube im Christentum nicht automatisch ein Glaube ist, der alle Vorschriften bestens erfüllt, sondern eigenartigerweise hat Jesus uns dafür das Bild des Kindes geschenkt. Ich habe wirklich ein paar Mal in meinem Leben jetzt die letzten Jahre Papst Benedikt treffen können und alle wissen, dass es das ein unglaublich großer, tiefer, weiter Geist war. Aber manchmal habe ich das Gespür gehabt, ein einfachen, tiefen Glauben wie ein Kind. Wie ein Kind. Und damit sind wir bei der Lesung, die wir gehört haben. Das klingt ein bisschen so abstrakt, was der Paulus da an die Galater schreibt. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und dem Gesetz unterstellt. Also, Jesus war ein Mann, aus dem Judentum, dem Gesetz unterstellt, heißt er, ist hineingeboren in die Tradition seines Volkes. Paulus, der Pharisäer, gell, der hat alle Gesetze genau erfüllen wollen, über 600 waren es. Ganz streng, Jesus dem Gesetz unterstellt und jetzt der entscheidende Satz, damit er die freikaufe, die unter dem Gesetz stehen und damit wir die Sohnschaft erlangen. Also, damit er die freikaufe, die unter dem Gesetz stehen. Dein Glaube, wenn er tiefer wird, steht nicht unter der Knute, du sollst, du musst, du darfst nicht, du musst das machen und das machen und das machen, dann findet Gott dich gut. Er befreit dich vom Gesetz, das bedeutet nicht Beliebigkeit, aber er schenkt dir die Erfahrung des Geliebtseins wie ein Kind. Du bist Kind des Vaters. Geliebtes Kind des Vaters. Und Paulus sagt deswegen im nächsten Satz, weil wir aber Söhne und Töchter sind, Kinder Gottes sind, schenkt er uns den Geist ins Herz, indem wir rufen, Abba, Vater. Abba war die war die aramäische Version des Wortes, das Jesus benutzt hat, wenn er von seinem Vater gesprochen hat. Papa. Meine Lieben, ein Kind will nicht einfach nur Gesetze erfüllen, damit es Gesetze erfüllt hat. Ein Kind, das den Vater liebt, will einfach, lebt aus Dank, weil es sich geborgen weiß im Herzen des Vaters. Haben wir einen starken Glauben, Glauben wir wirklich, dass der Vater der Vater ist, der jeden von uns kennt und die Haare auf eurem Kopf gezählt hat? So tief? Also, zurück zu Altötting und dem Wallfahrtsmotto. Warum kommen wir hierher, um unseren Glauben stärken zu lassen? Nicht, liebe Schwestern und Brüder, damit wir brav unsere Gesetze erfüllen, wenn Sie sich zur Pflicht gemacht haben, einmal im Jahr hierher zu kommen oder öfter oder bestimmte religiöse Vollzüge machen, das ist nicht schlecht, liebe Schwestern und Brüder. Das hilft uns, innerlich näher zu kommen. Das ist auch wichtig. Es ist aber nicht das Eigentliche, was wir hier suchen. Sie wollen hier nicht nur Ihre Pflicht erfüllen. Was machen wir also hier? Wir gehen hier in eine Atmosphäre, wo die Mama ist. Wo die Mama ist. Wissen Sie, wenn ich dran denke, als in meiner eigenen Kindheit das Verhältnis Papa-Mama als Kind, wenn ich was ausgefressen habe, hat die Mama schon mal gesagt, Wart nur, bis der Papa am Abend heimkommt. Gell? Dann setzt es was. Die Mama selber, also ein strenger Vater, der sein Kind liebt, ist wichtig. Stellen Sie sich vor, zum Beispiel das Bild eines Sportlehrers, der ein Kind hat, das eine Begabung für einen bestimmten Sport hat. Es ist wichtig, dass der Lehrer das Kind zum Trainieren bringt und darin vielleicht ein bisschen streng ist. Aber nicht, weil er gegen das Kind ist, sondern weil das Kind gern hat und das Beste aus dem Kind herausholen will. Hoffentlich spürt das Kind, dass die Strenge des Lehrers manchmal das Beste für das Kind ist. Also, der Vater ist eher manchmal der in dem Bild Papa, Mama aus meiner eigenen Erfahrung, der, der mich fordert, aber der vielleicht auch manchmal überprüft, ob ich die Forderungen erfülle. Das ist uns nicht so, das ist uns manchmal zuwider, gerade als Kinder. Aber das ist sein Ausdruck von Liebe, er will das Beste aus uns herausholen. Die Liebe von der Mama ist nicht so sehr, sie will mich rausholen, ohne jetzt Klischees zu transportieren, nur so ein bisschen in, in, in groben Zügen. Die Liebe der Mama ist eher Geborgenheit. Bei der Mama bin ich daheim. Und dann führt mich die Mama zum Papa und im besten Fall sagt sie vielleicht entschuldigend für mich, du er hat heute das ausgefressen und so. Und wenn ich dann noch sage, tut mir leid, dann nimmt mich der Papa in den Arm und es und ist alles wieder gut. Übertragen auf unseren Glauben. Wir kommen hierher. Erleben vielleicht, dass unser Glaube unter dem Gesetz steht. Du musst, du sollst, du darfst nicht als erste Kategorie. Aber da ist die Mama, gell? die ist einfach unser Mama. Und die Mama sagt, du, also vielleicht hast du doch was ausgefressen, gell? ist nicht so. Ist also, der Vater ist schon gut, gell? und ich denke mir, oh, der Vater, jetzt schaut mich der an, wie ich so. Naja, dann sagt die Mama, du, du hast einen großen Bruder. Schau mal am Kreuz, was der alles für dich schon getragen hat. Wenn du dich an deinen großen Bruder hängst, dann schaut dich der Vater mit deinem großen Bruder an und hat dich echt wieder gern und umarmt dich. Du gehst also nach Altötting, hast entweder Zweifel oder bist vielleicht zu locker in dem Glauben oder bist vielleicht nur gesetzeshörig, aber du gehst zur Mama. Und die Mama sagt, geh mal beichten. Und dann gehst du vielleicht beichten. Und vielleicht hast du dann, wenn du rausgehst, das Gefühl, der Vater umarmt dich wie den verlorenen Sohn, der nach Hause kommt und liebt dich, als wärst du das einzige Kind auf der Welt. Und wenn du dann weggehst und spürst, es geht gar nicht so sehr ums Gesetz einhalten, es geht einfach darum, dass ich sein Kind sein darf und das Kind von der Mama bin und einen großen Bruder der für mich den Weg freigekämpft hat. Wenn Sie so weggehen, liebe Schwestern und Brüder, dann stärken Sie hier Ihren Glauben. Und dann wächst in Ihnen bleibend die Hoffnung und ich bin bei euch. Alle Tage bis zum Ende der Welt. Was auch passiert, geh zur Mama, umarme das Kreuz und sag dem Herrn, was auch schiefgelaufen ist. Und lass dich vom Vater lieben und umarmen. So wächst unser Glaube. Und so bestehen wir in dieser Gesellschaft auch alle, die uns anfragen. Was du glaubst, den Schmarrn noch? Ja, ich habe den tiefsten Sinn in meinem Leben gefunden. Weil einen größeren Sinn als Jesus, den Vater, die Mutter Gottes, gibt es nicht. Was Schöneres gibt es nicht. Und was hast du mit deiner Welt zu bieten? Welt als Welt. Vergeht doch alles. Du, ich habe einen Sinn, der bleibt bei mir bis zum Ende der Welt. Hoffentlich sehen wir uns dann drüben. Aber wenn du nur an der Welt hängen bleibst, dann sehen wir uns vielleicht gar nicht. Wäre schade. Liebe Schwestern und Brüder, ich wünsche Ihnen, dass Sie in dieser Wallfahrtsaison immer wieder weggehen, getragen von der Erfahrung, ich bin das geliebte Kind des Vaters. Ich habe einen Bruder und Herrn, der für mich alles durchgekämpft hat. Und die Mama führt mich immer wieder neu dahin. Amen.